0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field Y 野味工作房。你现在收听的是生态美洲豹。这个礼拜一样是呃多篇的新闻，想要跟大家做分享啊。不过这个礼拜因为就是呃工作比较繁忙，然后也遇到了比较多事情，所以呢就没有办法好好的整理资料。那不过还是就是可能在播报的时候会比较不顺一点啊，那就请大家多多包涵啊。好，那这个礼拜的第一则新闻呢，是南投石虎疑遭路杀，遗体却迅速不见踪影。这个新闻呢，是发生在就是呃二十六号的清晨，在南投县的草屯镇，有民众发现了就是路边有呃像猫咪的尸体倒卧在路旁。那因为他之前就有追踪一个直播组，可能这个直播组之前也会分享一些跟生态有关的讯息。所以他就就是拍照啊，给直播组去协助鉴定，就想要问他说：“哎、欸，这个是不是石虎？”那直播组在看了照片之后，也判断说：“哎、欸，这个应该是石虎没有错。”所以就希望说：“哎、欸，这个可以把尸体送到南投的特有生物研究中心去协助做研究。”那不过因为民众他就是赶着要去上班。所以呢，他就把地点提供给这个直播组，希望直播组可以到现场来协助后送。直播组大概在二十分钟后抵达现场，可是当直播组抵达现场的时候呢，就已经找不到这个石虎的踪迹了。那推断说，有可能呃有其他的民众以为说是猫咪的尸体，或者是知道是石虎，但是就是好心想要帮忙把这个石虎埋葬起来。那不过，因为石虎它是一级保育类野生动物，所以呃，每一只个体其实都相当的珍贵哦。就是像这种石呃，假设说是在路边发现的遗体啊，它其实也可能会有很多的研究资料，可以让我们更了解这个动物它可能遇到了哪些状况啊，有哪些威胁，让我们可以去改善这些威胁，帮助到其他它还在就是野外的同伴们。那同时呢，因为就是食物，它也是一级保育的野生动物，所以如果说有发现遗体，也千万不要自己随意的带回家，因为这样会触犯了野生动物保育法，那也会有相对应的法则存在。那最好的处理方式呢，就是通报地方的主管机关，就是拨打1999或者是联络特有生物研究中心的野生动物急救站。那如果说是在台中苗地地方的话呢，也可以联络呃石虎保育协会，那他们都会协助帮忙做一个，就是看需要辨别啊，或者是后续要怎么处理，他们都会尽尽可能的帮忙。好，那播报这则新闻，另外还有一个呃想要跟大家分享的是，其实，在前一段时间。呃，有一个职业也是突然的兴起，叫做所谓的标本师。那标本师就是顾名思义，他就是以做标本作为他的职业。那标本师开始被关注到之后呢，也开始有一些标本师他会接，呃，比如说宠物啊，就是把把宠物过世之后做成标本，让就是主人可以持续的。呃，感受到它还存在的样貌。不过这些标本师就是蛮呃蛮多机会，可能去制作的标本，大部分可能是来自于这种鹿杀的尸体。但这种鹿杀的尸体，如果说它不是一般保育呃一般类的野生动物的话，其实就很有可能会导致触犯了野生动物保育法。所以，希望大家其实最好的方式还是都通报县市政府，由县市政府来做判定。那以标本师来讲的话，其实我相信有更多的呃方式可以获得其他的动物做练习，包含像是一些呃实验用的小白鼠，或者是或者是一些宠物。那对于野生动物来讲，其实就如同刚刚所讲的，其实野生动物的尸体可能也可以带有许多研究的的要素在上面所以就希望大家大概可以了解。好，再来这个礼拜的第二则新闻是：断掌黑熊受困，村民住监测生态。及时通报成救援的关键。在六月三十号的清晨四点啊，林务局的台东领管处接获了台东县坎顶村传统狩猎文化生态永续发展协会的通报，说在位于红石产业道路的原住民保留地，发现有一只台湾黑熊受困于套索式陷阱，就是所谓的山猪吊。那林管处呢，马上就通报了在东部的这个野生动物救伤中心野湾，他们共同前往现场去救援。那他们很快的在早上十点四十五分就到达现场，也协助这只黑熊脱困。这个案例呢，是林务局从去年九月开始推动台湾黑熊生态服务给付计划之后呢，第一次由部落就是主动发起的通报。那因为这一起通报呢，他我们才能够成成功的及时救援了这只台湾黑熊。在现场初步检视啊，发现说这只受困的台湾黑熊，它是一只成年的公熊，体重大约有八十公斤。那不过这只黑熊，它的左前肢原本就已经是断掌了。这次呢，最一样也是左前肢受到套索套索式陷阱紧紧的勒住，那有发言的状况，在现场就很快的先做一些简单的处置，后续也会持续观察它的伤势变化。如果复原的状况很快的话，也会尽快的去解放。好，那这则新闻就是，虽然说一样又牵扯到了哎套索式陷阱。不过这只黑熊能够成功救援，其实也算是一个蛮好的消息了，因为毕竟前阵子才报了，就是其他的黑熊，它可能在现场如果没有及时的通报的话，它也很很有可能会因为晒了太多太阳啊，而导致就是脱水或者是其他问题而就是死亡。那所以这这则新闻呢，最主要也是希望跟大家分享说，这样子的生态生态呃。给付计划就是让原住民部落，或者是不一定说原住民，像石虎的计划，就是在一般乡村地方的呃聚落都可以去申请的。那他们去申请这样的生态给付计划呢，就可以成立一个巡守队，那就是定期在他们的乡里附近去做巡守。巡守的过程当中，像这次就是台东的坎丁村传统狩猎文化永续发展协会，他们就是在。巡查的过程中发现了这只黑熊，那他们也因为他们有参与这样的计划，所以他们就很快的知道说，哦，我们应该要广泰来通报林务局，所以就能在第一时间帮助到这只黑熊。那不过山猪吊的问题，我觉得还是需要好好来思考，我们未来究竟怎么样可以呃减少这样子的器具使用。那不过山猪吊在之前的集数其实也有跟大家分享到。如果说在现阶段，很我们就是当然以情感面，我们都很希望说现在马上野外就都没有所谓的山猪掉去危害野生动物。可是，呃，当我们如果瞬间去禁止，但市场上还是有这些需求，比如说农民他还是会认为说啊，我的我的农作物受损，我要把这些山猪捕捉起来的情况下，他们只会变成是一个私底下来进行这样子的。的猎捕，那反而可能对于野生动物的的救援，反而是会变得更加困难的。所以整个问题其实很复杂啦。但不过这一则新闻，我觉得算是一个相当好的消息，也希望大家就是给予更多的支持。那当然，如果说哎有认识一些朋友，他们可能是就是假设是原住民朋友，他们在部落里面的话，也可以推荐他们就是。也许他们在的地方也是台湾黑熊出没的热区的话，也可以跟啊、呃、他们的当地的领林林,林管处去提说，哎、欸，是不是也有机会，可能可以参与这样子的生态补助计划？哦，再来下一则新闻是，下一则新闻是，耗资六千万打造安全路。肯丁护蟹廊道七月起用。肯丁国家公园呢，是台湾陆蟹生态多样性最高的地方。那因为接下来的季节呢，就是陆蟹的繁殖季。肯丁国家公园管理处为了保护生态，今年除了就是一样会执行所谓的护蟹交通管制以之外呢，今年也特别就是花费了六千万来设置了就是陆蟹廊道。让这,这些路线能够更安全的过马路。那不过虽然说有设置这样的廊道啊，像今年可能算是第一年开始使用，所以今年呢也还是有所谓的路线交管。那也就是你如果行经在路线他们繁殖的路径上呢，就可能会遇到哎，义工们他们会指引你说哎，可能在开车的时候速度上慢一点。那这个路线的廊道呢，其实。它也是利用了这个路线的趋光性，所以它在就是马路底下就是有所谓的呃类似小涵洞，让路线可以经由这些涵洞来去穿越马路。那同时它也在这些涵洞上呃就是里面有装设呃 L E D 的灯，让就是路线们可以跟着这个光，顺着这个光的引导，而利用这样子的地底下涵洞。那也希望可以减少他们意外跑到马路上的机会。好，所以如果七月，因为垦丁毕竟是一个玩水圣地嘛，所以我相信七月可能蛮多人搞不好都会去台湾的南部玩水啊、游玩。那也希望说，就是大家可以如果有去玩的话，晚上开车的时候或者骑车的时候都可以，呃，减速慢行。也许有时候也可以哎、欸、观察一下說，说、欸、哎台湾其实有蛮多的路线，那他们会这样穿越马路去繁殖的这种生态奇景。好，再来下面一则新闻呢，是二制野生动物非法交易 ，AI 带来新希望。人工智慧 AI 啊是呃最近非常热门的一个话题。那讨论的焦点除了呃，就是 AI 的一些负面效益，以及它在各个领域的应用都是非常大的一个讨论点、啊、那所以在野生动物方面呢，也当然也希望可以就是利用 AI 的让来让更多的事情，也许可以变得更呃更有效率一点。所以呢，就国际上也有开始在讨论如何来利用 AI 遏止非法交易。来保护野生动物。那目前呢？呃，保保育人员把这个希望寄托在就是 AI 的演算法不断的进步，所以呢，就希望说可以利用 AI 来监测、自动监测、分析大量的数据，来遏止就是野生动物的非法交易。那譬如说哦，他们就希望说整合 AI 跟摄影机、还有动感感测器、卫星通讯。来及时把侦测到的盗猎活动讯息传传送给巡逻员。那他们也有另外一个，呃，美国南加大呢，就开发了盗猎者抓捕系统。那就希望说，根据过去这些盗猎者他的历史活动跟地形数据，预测说，哎，接下来可能哪些地方是比较容易受到盗猎的区块。那来优化这些巡逻员他们的巡守路线。那除了在第一线阻止盗猎呢，也 AI 也希望能在供应链跟其他的环节上发挥作用，包含辨识非法的野生动物产品，并协助法医科学家分析 DNA， 或者进而在就是边境检查站检测并识别出产品的物种啊跟来源。那例如说，像是联合国的农粮组织跟西班牙的维哥大学呢，就已经合作了，开发了一一款软体，能够学习利用背鳍跟胸鳍来辨识鲨鲨鱼的品种。所以也希望说，哦，就是未来就是科技在进步，也能够把这些进步啊带到就是野生动物保育上面。那。不过，以我个人的认知啦，虽然这篇新闻的标题写的就是好像很有希望，但毕竟呃，野生动物保育的人士大部分都还是比较小众一点，所以呢，在这样子的新技术发挥它的成效，其实还需要一些时间酝酿。不过，还是希望说，除了我们依赖新的科技，我们也还是希望让更多人能够去认识、了解到。就是野生动物保育的重要性，那来进而让大家就是从源头做起啊，改变大家的想法。好，在下面一篇新闻是大乌龙，山有抱受伤山枪，走五公里求救，保育员一看，只是老了。这篇新闻算是上周就是比较呃有点有趣的新闻啊。那这个事件发生是发生在六月二十五号的上午，在关务国家森林游乐区呢的工作人员接获了山友通报，说有一只山羌它的行动缓慢，疑似受伤。那该名山友呢就把这只山羌抱包起来抱着，徒步五公里回到这个游客中心，交由林物人员来。协助处理。不过，呃，林务人员就是现场检视之后，发现该三枪身体并没有明显的外伤，研判应该只是行动缓慢的扰老,老年三枪，那所以才导致三友误认为是受伤并予以救援。当天的上午十一点呢，就把这只三枪原地野放了。那新竹林管处呢，对于山友协助野生动物救护表达感谢，但也提醒民众在救援之前，可能需要就是可以再多观察，再判断说是否需要协助。另外也提醒，虽然山羌属于一般类野生动物，但还是不能随意的猎捕或骚扰，并期望社会大众共同珍视就是森林生态系，落实无痕山林原则。不要留下垃圾跟零食，避免人为的介入影响了野生动物的生活形态。好，所以这则新闻其实，对一方面也是提醒大家啦，就是在外面看到动物受伤，包含像前一阵子，最近其实已经过了这个鸟类繁殖的高峰期。那在大约四月到六月这个期间呢、啊，其实是也是很多鸟类它可能在。是呃，小鸟刚出,出生，那也有可能也是刚好遇到梅雨季，所以就有可能一些小鸟它被呃雨水打落，或者是有一些小鸟它在练飞的过程当中就就呃不小心掉落到地面。那有时候民众看到就会相当的紧张，就想要赶快协助救援。不过就是有时候其实像他们在练飞的过程当中啊，你去救援反而会导致。他的亲鸟就是他的父母啊，不敢就是前往帮助这个小鸟，所以其实会建议大家说，有时候看到，除非他在非常马上有立即性危险的，比如说假设他飞到了马路上，那当然我们第一时间就需要帮助他离开这容易被车子撞到的环境，不然如果说是在公园的绿地上面的话，其实可以给就是给它多一点点的时间去观察，那也可以观察附近有没有青鸟。然后以及，呃，就是其他的状况，不一定要第一时间就赶着，就是把它抓起来，想要帮助它。因为有时候，譬如说，我们也知道说，像是猫科动物小猫，如果说妈妈还在附近，可是你去抓了这个小猫，小猫身上有人的味道之后，它的妈妈可能就会不回来带这个小猫了，因为它会觉得，哎，这个这个小猫身上有呃不同的味道。所以就是也希望大家就是最好的处理方式，其实还是第一时间先通报。那通报的过程当中，你可以跟哎、欸，就是通报的人员表示描述说你看到的状况是怎么样，那有没有明显的外伤？那这些通报人员其实他们也都会协助判断。好，再来下面一则新闻呢，就呃相对比较。不算是好消息啦，就是下面一则新闻是：澎湖湖西生态园区种南非树紫藤，期待浪漫紫色廊道。澎湖的湖西生态园区啊，最近完成了碧旗的富裕种植后，今天又在园区种下了南非树紫藤，那期盼未来更具生态多样化。提供一处优雅而宁静的休憩环境。好，其实就是这篇新闻，它比较偏向于就是所谓的观光宣传，它就是地方新闻，然后有一点算在宣传说，哎、欸，地方做了哪些可能生态啊，或者是发展性的东西。可是我特别会把这篇新闻拉出来，是因为。它的园区叫做就是生态园区，可是它种的却是就是南非的国宝树——南非树子藤。那其实最重要的目的，当然是因为这个树子藤，它在季节开花的季节的时候呢，会开出就是紫色的的花。那就是相对于在景观上面，其实是呃比较艳丽的。但对我个人而言，我还是会觉得说。今天，如果我们希望打造的是生态园区的话，其实有没有更多的可能？也许是利用在地的植物，让民众来认识在地的植物，而不是我看到了哎、欸、哪里的，就是植物特别漂亮，然后我们就就在这个地方大量的来栽植这样子的植物。好比在很多年前，就是呃也不是很多年前，其实现在也还是一样，我们因为。日本的樱花很漂亮，所以我们开始在台湾的各地都在栽植樱花。可是因为樱花的数量变多之后，其实呃，就是也有台湾的整个生态其实是会受到影响的，包含像是雾色血斑天牛，它本来是就是就会呃利用就是我们的山樱花的一种昆虫，那因为。呃，樱花的数量变多，所以物色血斑天牛的数量自然也就增加。那这样子其实对于生态来讲都会是一个影响。所以，但这个这个其实是一个相当困难的议题啦。因为谁不喜欢漂亮的观光？那地方政府也，但民众也会希望。可是我觉得，就是大家也许也可以换一个方式想想，就是。我们就是，如果说因为外国的什么漂亮，我们就通通都要搬来台湾，那出国就会的意义就会变得更小啊。因为你在台湾也都看得到一样的东西。那如果说会讲说，哎，其实还是不一样啊，去国外看还是比较有前调啊。那如果是这样的话，我们就也未必要需要把它搬来台湾，在台湾创造一个，比如说我们很常讲，呃，小小威尼斯啊，或什么。可是，我们为什么不是去创造更有我们自己的地方特色，让其他人是哎、欸、来到台湾更想来这种地方？好，再来下面一则新闻呢，是啊、呃，来自 BBC 中文网的。为了拯救本地的鸟类，纽西兰决定消灭老鼠。纽西兰呢，它是在啊八千0百万年前。从一个古老的超大陆分裂出来的，那远早于哺乳类动物的出现，所以在纽西兰原本是没有陆上的掠食者，那也就让当地产生了许多不一样的鸟类，就有呃许多的鸟类啊，他们是可以在地上筑巢，甚至不飞行的。最出名的呢就是奇异鸟 kiwi， 那也包含了还有另外一种鹦鹉，呃。印象中应该是叫枭鹦鹉，枭是猫头鹰的这个枭。那枭鹦鹉它也是一只胖胖胖绿绿的鹦鹉，就长得跟其他鹦鹉很像，但它也是不呃不太会飞行，那非常的可爱。那其实就是因为它的地形的关系，导致了，其实许多的鸟类在这个地方，鸟类的生物多样性是非常高的。不过呢，在十三世纪的时候，波尼利西亚人就是来到，就是纽西兰的时候，意外的带来了老鼠和太平洋大鼠。在六个世纪后呢，欧洲人还引进了更大的哺乳类动物。那因为这些哺乳类动物的进到纽西兰本岛呃的土地上之后呢，就导致了这些本来生活的自由自在的鸟类啊，开始遇到了天敌。所以呢，从人类到纽西兰之后，然后到现在，基本上有三分之一的原生鸟类已经灭绝了。那其实拯救其他物种啊，并不是一件新鲜的事情啊。在二十世纪六六零年代的时候，保育主义者呢就设法清除了近海小岛上的老鼠，但直到二零一零年左右。对付掠食者才成为一种就是比较主流的方式。那目前在纽西兰呢，其实他们有提出了一个2050年无掠食者的计划，就他们希望在2050年的时候可以把这些就是呃哺乳类的掠食者呢成功的移除了、移除掉，让纽西兰可以恢复、就是，就是就是呃鸟类。的原生鸟类可以更自然的生活着，不过其中有一些就是有一些学呃也不能讲学者，有一些人士他们也对于这个计划呢是保持着怀疑的，他们认为说你要完全的移除这样子的的动物是困难的，而且他们也可能认为说就是当。呃，就是现在这样子要去移除这样子的哺乳类动物啊，其实是一个呃有一点类似借口，让人类可以去去虐杀这些动物。所以这个计划呢，虽然利益是良善的，但在执行方面上，在纽西兰当地也还是有许多的讨论存在。好，那这则新闻其实。觉得真的算是一个非常难解的问题了，就是在不不管是在纽西兰还是在台湾，台湾其实本来就有掠食动物啦，那台湾当然最近吵得最凶的还是前阵子在跟大家分享的，就是流游荡犬猫的这个问题。那不过呃，到底是要保护原生物种，还是应该要对所有？动物都持有大爱，让把人类视为自然的一部分，这其实也是不同的学派。那当然还是希望大家可以去思考，说，哎，到底我们希望变成什么样的环境，跟我们希望怎么样来帮助这些动物。好，在这个礼拜的最后一则新闻呢，是一个就是展览的。宣传了、啊、认识家中的虫虫室友。我家虫著名，台东自然史教育馆展出。我家虫著名呢，这个特展其实是在之前在呃台中的国立自然科学博物馆曾经展出过的一个计划。那当时呢，就以家为核心概念，让参观者从日常生活中认识，不仅仅是。蟑螂、蚊子、苍蝇和蚂蚁等熟悉的生物，还有许多平常被忽略的节肢动物。那透过特展呢，就希望可以改变民众对于家中节肢动物的观点和态度，明白虫出现在家中呢是自然现象，不再因为未知而感到恐惧。同时呢，也将介绍如何以友善环境的方式减少家中的这些生物存在。促进人跟生物的和谐共存。那这个特展呢，在今年就是移到了台东县的自然史教育馆。那它是位于在三仙台风景区附近，会一路展出到二零二四年的二月十八号。所以呢，这个展我个人是认为相当的有意思啊。所以如果有计划或者未来刚好有到台东台。东旅游的朋友呢，其实也可以有到三千台附近，刚好也可以去看看这样子的一个特别的特展，那就在这里分享给大家。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道，我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拍再见喽，拜拜。